0: אנחנו בדף מ"מ עמוד ב', כמעט סיימנו את הסוגיה. ככה, היה לנו מחלוקת לגבי קטנה, שאבא שלה קידש אותה, והיא התחתנה בלי רשות של אבא שלה. אנחנו בדף של אתמול. אז, ואז היה מחלוקת, ואבא שלה נמצא כאן, כן? אבא שלה נמצא כאן, היה מחלוקת, אבונה אמר, שאמרנו שאבונה פולני, והעביר <עביר> מהברה בעיראקי, והוא <עבונה> נאמר, הוא כועס עליה, אבל הוא לא אומר לה. לכן, הוא לא התרצה, אז זה לא לדעתו, ולכן היא לא יכולה לאכול בתרומה, כי הנישואים לא תקפים. ואבירמיה בראבה אומר לא, הוא עיראקי, אם הוא יכעס, הוא יגיד, זה שהוא לא כועס, אומר שהוא, עיראקי או מרוקאי, אני לא זוכר מה אמרנו, מרוקאי, אה, מרוקא, סליחה, אז, מתנצל אה, מהעיראקי, <laughs> אז אבירמיה אה, בראבה אמר, שאם אה, הוא היה כועס, הוא היה אומר, ולכן היא יכולה לאכול בתרומה, כי זה שלא כועס, סימן שהכל בסדר, זה היה מחלוקת אחת. עכשיו הלאה, אנחנו שורות מלמטה, חמש שורות מלמטה, נתקדשה שלו לדעת אביה ונישאת שלו לדעת ואביה כאן. כן, היא הלכה והתקדשה, שוב מדובר על קטנה, כן, שהיא הלכה והתקדשה והתחתנה שלו לדעת אביה ואבא שלה כאן, זה לא שאי אפשר לשאול אותו, אפשר לשאול אותו. פה מתהפכת המחלוקת, רבונה נאמר אוכלת, רביר מיה בר אבא אמר אינה אוכלת. הרי קודם רבו נאמר שהיא לא אוכלת כי אנחנו לא יודעים אם אבא התרצה או לא, ורביר מיה אמר שזה שהוא שותק סימן שהוא התרצה, כן? אמרו לה אדר וונה כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, זה סברה קשה. איך יכול להיות שאם אבא שלה קידש אותה, אז היא מקודשת מדאורייתא, ורק מדרבנן היא לא אוכלת בתרומה, ואתה אומר שהיא לא יכולה לאכול בתרומה כי אולי אבא שלה לא מסכים, אבל אם אבא שלה לא קידש אותה, והיא קידשה את עצמה, אז היא בכלל לא מקודשת מדאורייתא, אז היא כן אוכלת בתרומה? איך זה יעלה על הדעת, כן? אשתאומה אתא דקידושי דאורייתא אמרת לא אחלה אחה, שאין פה אפילו קידושי דאורייתא לא כל שכן אני מזכיר לכם שלמדנו כמה פעמים את הסוגיה שאומרת שמדאורייתא ברגע שהאישה מאורסת היא יכולה לכהן היא יכולה לאכול בתרומה כן ורק מדרבנן היא לא אוכלת אז איך זה יכול להיות שמ שמקודשת מדאורייתא אתה אומר שהיא לא יכולה ומקודשת מדרבנן אתה אומר שהיא כן יכולה אז הוא אומר, מה אתה יודע, קידושי דבר אתה אמרת לא אכלה, או כל נראים דבר התלמיד, כן, רבי ירמיה בר אבא שהוא תלמיד של רבונה, הוא צודק במקרה הזה, ושהיא לא יכולה לאכול בתרומה, כי אין פה קידושין מדעת אביה. למה לא אמרו היפוך כמו שתמיד עושה? אמר אבו דווקא פה הוא לא אומר היפוך, הוא אומר, מה איתה מדי רבונה, הואיל ונעשה במעשה בחיי אב, אז למה רבונה באמת אומרת מה שהוא כי נעשה מעשה איתומה בחייו, זאת אומרת, בעצם אתה רואה פה ילדה שמתנהלת באופן עצמאי לגמרי, כן, אבא שלה לא מתערב לה בכלל בחיים, סימן שאבא שלה ויתר ושחרר את העניין, כן, אה, אה, איך רש"י אומר, כנראה זה שהוא רע ושתק, הפקיר זכות שיש לו, בה, כן. זאת אומרת, אתה רואה מההתנהלות שהוא באמת לא פקטור ולכן היא כן יכולה להתנהל לבד, מדרבנן כמובן, ולא מדאורייתא, כי היא רק קטנה, מתקדשת מדאורייתא, רק אם אבא שלה מקדש אותה. אבל פה, אז היא משוחררת כאילו. אז היא מגיעה לגיל 12 וחצי? מה, אם היא התקדשה את עצמה? אם היא לא מיינה עד גיל 12, אז היא נשואה. כן. עכשיו, יפה, ווירמיה ברבא באמת אומר, כשאבא שלה קידש אותה מדאורייתא, אז היא יכולה לאכול בתרומה, אה, למרות שאבא שלה לא היה מעורב בנישואין. אה, אבל אם אבא שלה לא קידש אותה והיא קידשה את עצמה, אין לזה שום תוקף עד שאבא שלה לא מביע הסכמה מפורשת. הלאה, איתמה, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אמר רב, בין היא ובין אביה יכולים להקל. אז היא התקדשה שלא לדעת אביה ועד שאבא שלה ישמע על זה אז גם אבא שלה יכול להגיד לא מקובל עליי אני לא מסכים לזה וגם היא יכולה להגיד אני לא רוצה בעצם אני לא רוצה כן כי כל עוד אבא שלה לא הסכים אז זה לא קידושי דאורייתא זה קידושי קטנה וקידושי קטנה קטנה יכולה למען נכון? ורב אסי אמר אביה ולא היא אבל אסי אמר רק אבא שלה יכול למען היא לא יכולה כי היא אבא שלו יכול לסרב כן והיא לא יכולה בגלל שהיא בעצם כאילו עשתה את זה, היא עשתה את זה. על דעת זה שאביה רוצה. ברגע שאבא שלה הסכים אז זהו. ולכן היא לא יכולה לסרב כרגע. אז מה, הסכמה של קטנה זה נחשב בפעם? היא הסכימה להתחתן, נכון? אבל היא קטנה. אתה צודק, אבל עובדה שבמקרה רגיל, אם אין אבא בסיפור, קטנה שהסכימה להתחתן, צריכה למאן. זה לא שאני אומר פה אין פה כלום. וגם הזכרנו את זה, שלא, גם לא, קטנה יש כאילו סקאלה, כן? זאת אומרת, זה, זה לא... גיל דעת ובריא דעת. כן, יש גיל עשר, יש גיל שבע, כן. טוב, אייתי ורבנו לרב ואמר להכי רבא רב לרב אסי, ימאי ימאיין כן, אז מדובר על נער, על קטנה שהתפתתה, פיתו אותה, ואז כתוב עם... שנייה בוא נראה לי פה את הפסוק. אני אקרא, אם מאמין ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמו אז יפה. אז הוא כאילו צריך להתחתן איתה, ואם אבא שלה ימאן שהיא תתחתן איתו, עם המפתה, אז בכל זאת האבא יצטרך לשלם, לא יודע, 100 שקל אני מדבר, או 200 שקלים. זה לא המפתה? המפתה, כן, אבל אפילו אם האבא, הוא אמור לתת לה כסף ולהתחתן איתה. אפילו אם האבא ממאן שהיא תתחתן איתו, אז הוא בכל זאת צריך לתת את הכסף. זה הנקודה, כן? אם אין אביה. אין לי אלא אביה, היא עצמה מניין, תלמוד לומר, אם מעיין יהיה מעיין, מכל מקום, גם היא יכולה למען, כן? אז הנה זה מוכיח נגד רבאסי, רבאסי אמר שהיא, טענה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אז רבאסי אמר שהיא לא יכולה לסרב. והנה אתה רואה, שלכאורה הוא פיתה אותה, עכשיו כרגע הגמרא חושבת שכאילו שהוא שכב איתה, הוא שכב איתה על דעת קידושין, כן? והיא הסכימה. ואז אנחנו רואים שעדיין יש לה זכות לסרב, כן, אם מעניין מכל מקום. אמר לה רב, לא תעז לו בתר איפחה. אז רב, שהוא זה שחלק על רבאסי, והוא אמר שגם היא יכולה לעכב, הוא אמר, הקושייה שלכם על רבאסי היא לא טובה, כן? קושייה, אל תלכו בתר איפחה, אל תלכו אחרי ההפך, כאילו, הקושייה שלכם היא ההפך, הייתי יכול להגיד, אחרת. יכול לשנוי הילכו, רבאסי יכול לענות לכם, כגון שפיתה שלא לשום אישות. הוא פיתה אותה שלא לשום משות, נכון? ולכן היא, אה, 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 היא יכולה למאן, אומרת הגמרא פיתה שלא למשות, לא לשום אישות קרביי, למה שהיא צריכה למאן? הוא פיתה אותה שלא לשום אישות, אף אחד לא צריך למאן פה, היא בכלל לא מועמדת להיות מקודשת. הוא שוכב איתה, יכול להיות שהוא שוכב איתה ואומר אני עושה את זה על דעת קידושין, קידושי ביאה, ויכול להיות שהוא שוכב איתה סתם בשביל הכיף ולא בשביל כן? אז זה פיתה לשום אישות ופיתה שלא לשום אישות. זה המושג, כן? פיתה לשום אישות. מה שהיום נקרא ניצול קטינים. כן, אבל יכול להיות ניצול קטינים לשום אישות ולא לשום אישות. כן, לא לשם אישות, הכוונה היא לא לשם נישואין. כן, זה הכוונה. זה לא, לא, לא. היה אישות, היה יחסי אימים, אבל לא לשם אישות, הכוונה היא לא לשם נישואין. כגון שפיתה שלא לשום אישות, פיתה שלא, שלא לשום אישות קרביי, אמר נחמא ריצה, כלומר שלשלם קנס כמפותח. <חידוש> זאת אומרת, החידוש הוא כזה, הוא פיתה אותה שלא לשום אישות. עכשיו מה הדין שלו? שהוא צריך להתחתן איתה ולתת לה מוער. אם האבא ממאן, אז הוא צריך, הוא לא מתחתן איתה, אבל עדיין צריך לתת מוער, נכון? והחידוש הוא שגם אם היא ממאנת, <חידוש> אז הוא צריך לתת מוער. כן? זה, זה מה שלומדים מהפסוק. לא לומדים מהפסוק את מה שחשבו להגיד שהיא יכולה למאן למרות שהוא שכב איתה לשם אישות, אלא להפך, שכב איתה שלא לשם אישות, ולומדים מזה שבכל זאת הוא צריך לשלם בין אם האבא ממאן, ובין אם הילדה ממאנת למרות שהיא כאילו בהתחלה התפתתה. אם אחרי זה היא ממאנת, אז הוא צריך לשלם. האמור זה לטובת הבת או לטובת המפתת? <הבחת> טוב, אתה בא, אתה מוער זה מה שהוא משלם, הוא משלם לה. לא, אמרת שהאבא צריך לתת לה משהו. לא, לא, אם האבא ממע... לא. המפתה משלם לצד של האישה. לאבא, כן. לאבא. ואפילו אם האבא אומר, אני לא מוכן שתתחתן איתך. והחידוש הוא שאפילו אם היא אומרת, אני לא מוכנה להתחתן איתך, עדיין הוא צריך לשלם. אמר רב נחמן בר יצחק, כלומר שמשלם קנס כי מפותח. אמר לרב יוסף, יא אחי, עכשיו פה זה למרות שזה כאילו פתיחה של שאלה, רש"י אומר שזה בניחותא וגם תוספות, כן? זה יא אחי היינו דתנינה, זאת אומרת זה בדיוק מה שאנחנו שנינו. יותר מזה תוספות עושה דבר יפה, אומר ככה רב יוסף מדבר. מביאים עוד מקומות בש"ס, רב יוסף אומר יא אחי, וזה לא לשון שאלה, לא לשון קושייה, ככה זה הסגנון של רב יוסף. היינו דתנינה מהור היא מראינה לא לאישה, ואם פיתה לשום אישות, קידושין נמה לי. כתוב שם בפסוק, מראינה לו לאישה, כן? אם הוא שכב איתה לשם קידושין, למה הוא צריך למהר למהור אותה לאישה? לא 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 בדיוק, נגנית. היא כבר נגנתה. ואם פיתה לשום אישות, קידושין נמה לי. אמר לה, ביי, צריכה קידושין לדעת אביה. אבאי אומר, לא, אפשר לדחות את ההוכחה הזאת, כאילו אתה מוכ... אומר, הרב יוסף כאילו מוכיח שהפרשנות השנייה היא הנכונה. זה שאתה מוכן, זה לא אומר שאבא שלו. בדיוק, עדיין, יכול... זה לא נחשב לקידושין, כל עוד שלו לא מסכים, ולכן אה, מאורים אומרים לו לא לאישה, בשביל האבא ולא בשבילה. <laughs> זהו, סיימנו את הסוגיה הזאת, עוברים הלאה, חוזרים לענייני קידושין רגילים. האומר <laughs> לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו. אם יש באחת מהן שווה פרוטה מקודשת, ואם להן בזו ובזו ובזו, אם יש שווה פרוטה בכולן, מקודשת ואם לאו אינה מקודשת. אז כבר ראינו את זה לפני יומיים ונסביר שוב. אם הוא אומר, התקדשי לי, זו, התקדשי לי בתמרה זו, אז כל תמר עומד בפני עצמו, ולכן צריך שבכל תמר, לא, ב... לפחות באחד מהם יהיה שווה פרוטה. אבל אם הוא אומר לה, לי בזו ובזו ובזו, אז הוא אומר בעצם, אם יש בכולם ביחד שווה פרוטה, זה, מקודש היא מקודשת. עכשיו, עכשיו אומרת הגמרא, הייתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה מה הכוונה הזו אנחנו נסביר בגמרא תכף אומרת הגמרא מנתנא מנתנא התקדשי התקדשי אמר רבה רבי שמעוני דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד כבר ראינו את הדבר הזה שיש במקרה שאדם גזל מחמישה אנשים כן ואז הוא נשבע אם הוא נשבע לכל אחד ואחד שהוא לא גזל אותו ואחרי זה הוא הודה שהוא שיקר הוא יצטרך להקריב קורבן על כל אחת מהשבועות אבל אם הוא נשבע לכולם לא גזלתי את כולכם ואז הוא, הוא הודה שהוא שיקר אז הוא יצטרך להקריב קורבן שבועה אחד כן היא מה הופך את זה להיות שבועה אחת ומה הופך את זה להיות חמש שבועות נפרדות אז רבי שמעון אומר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, וזה גם הלשון פה, עד שיאמר התקדשי בתמרה זו, התקדשי בתמרה זו, כן? אבל אם הוא אומר בזו ובזו ובזו, זה נחשב לדבר אחד. בניגוד לשיטות אחרות, תנאים אחרים שחושבים שבזו ובזו ובזו, זה ייחשב בעצם לאמירות נפרדות. ולכן, אה, אה, אז, אז לכן המשנה שלנו היא דווקא שיטת רבי שמעון, ולא שיטת רבי יהודה, ולא שיטת רבי מאיר, שראינו. אם צריך להחזיר <אח> כל אחד, <אח> <אח> הוא <אח צריך קורבן, לגבי קורבן שבועה, קורבן אשם גזלות. מה זה משנה? זה לא משנה, הוא יחזיר מה שהוא גזל. השאלה היא כמה קורבנות הוא צריך להקריב. צריך להקריב אשם גזלות אחד, או חמש אשם גזלות. חמישה. הבנתי, אבל לא הבנתי. למה זה לא הולך לפי כמה שהוא מחזיר ולא לפי... לא, אם אדם גזל לחברו פרוטה או 100 שקל, הוא עדיין צריך להביא אשם. זה לא משנה כמה הוא גזל, הוא צריך להביא קורבן אחד. אוקיי, okay, בזו אומרת הגמרא, איה, כן, yeah. okay? בזו ובזו ובזו, אם יש כוונה שווה פרוטה וכו', איה. זאת אומרת, המשפט האחרון של המשנה, הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, אינה מקודשת, עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה, אז האם זה הולך על התחלת המשנה, על המקרה שאמר לה, התקדשי לי בתמרה בזו, או שזה הולך על סוף המשנה, על בזו ובזו ובזו. איה, אילי מה רישא, מה עירי האוכלת, אפילו מנחת נמי, זה היה התקדשי לי בזו כמה, הרב uh, אז הוא אומר, כן, אם המשפט הולך על התחלת המשנה, זה לא הגיוני, כי במתחלת המשנה אפילו אם היא לא אוכלת את התמרים, אם היא אוכלת, אם היא מניחה, אם היא מקבלת תמר, שמה אותו, אם היא תמר, שמה אותו, עדיין צריך שיהיה תמר אחד שיש בו שווה פרוטה, כן? אז מה זה קשור אם היא אוכלת או לא אוכלת? לכן זה לא הולך על הרישה, זה הולך על הסייפה. אלא הסייפה, ואפילו בקמייתה, והמיל והיא. זה באמת קושיה יותר מורכבת. על הסייפה, שאומר לה בזו, בזו, בזו. אז הוא, איך זה הולך? היא עומדת, הוא לה, מביא תמר, התקדשי לי בזו, היא אוכלת אותו. הוא אומר לו, ובזו, אוכלת אותו, ובזו, אוכלת אותו, כן? עכשיו, אנחנו אומרים, אם היה סליחה, כי היא, אחלה. אז, כי היא כבר אכלה, אוקיי, עכשיו אנחנו רואים אם היה באחד מהתמרים שווה פרוטה אז היא מקודשת, רואים, רגע, גם אם היה בתמר הראשון שאכלה כבר שווה פרוטה אז היא מקודשת עכשיו, היא לא מקודשת עכשיו, כי הוא לה בזו ובזו ובזו, היא התכוון לקדש אותה וכולם, התמר שהיא אכלה כבר, אפילו שהוא היה שווה פרוטה בפני עצמו, היא כבר אכלה אותו, אז, <אז>, אז, <אז>, אז, אז, אז זה, זה נחשב כמו קידושין במלווה, כן, אני הבאתי לך תמר כן? ועכשיו אני אומר לך, תתקדשי לי בתמר שהבאתי לך. התמר כבר לא פה, הוא כבר בתוך הבטן שלה. הנה, הוא עדיין היה פה התמר, אז אני אומר, התמר הזה שהבאתי לך, תתקדשי לי בו. זה אה, לא נחשב לקידושים במלווה. אבל אם כבר החלטת תמר, מה שנשאר זה רק שהיא צריכה להחזיר אותו כאילו, כן? ועכשיו הוא אומר, במה שאת להחזיר לי, אל תחזירי לי, זה נחשב לקידושים במלווה והיא לא מקודשת. לכן... אם זה התמר האחרון היה שווה פרוטה, בסדר, זה הגיוני. התקדשי לי בזו, שווה פרוטה ואוכלת, זה בסדר גמור. אבל אם התמר הראשון היה שווה פרוטה, אז עכשיו היא לא, צריכה, היא לא תהיה מקודשת, כי זה קידושין במלווה. זה מה שהגמרא שואלת, נקרא את זה שוב. די התקדשי לי בזו, כמה? אלא הסיפה, ואפילו בקמייתא, והתמר הראשון, והמלווה אמר רבי יוחנן זה אמירה מדהימה, הרי שולחן והרי בשר והרי סכין, ואין לנו פה לאכול. כן? יש פה, אין לנו פה לאכול, פה לאכול, יש לנו פה סטקים, סכינים, הכל מוכן ולא מצליחים לאכול, יש פה משנה, לא מצליחים להבין אותה, כן? זה הנמשל, כן? זה שיטת רבי יוחנן, אומר אי אפשר להבין את המשנה הזאת. רב ושמואל אמרי תרוויו, לעולם הרישא, ולא מבעיה כאמר, הסוף של המשנה הולך דווקא על ההתחלה, על התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בתמרה זו, והיא אוכלת אותם. ולא מבעיה כאמר, לא מבעיה מנחת, דאי כשווה פרוטה איני לא לו, לא. אבל אוכלת, הואיל או מכר והנאתה, אמה גמר ומכהניה נפשה, כמשמע להן שלו. החידוש של הסייפה זה להגיד, אפילו שהיא אוכלת, אמרתי לה, התקדשי לבית אמר זו, התקדשי לבית אמר זו, והיא אוכלת אותם, אם זה לא שווה פרוטה, היא לא מקודשת. למה שאני אחשוב שהיא מקודשת? כי בגלל שהיא אוכלת אותם, הייתי חושב שזה כן שווה לה פרוטה. העובדה שהיא אוכלת אותם. אז ההנאה היא כאילו, ככל שההנאה נגישה יותר, נגיד שזה שווה יותר, כן? אז היינו חושבים שבגלל... <אח> כן, נכון. החידוש הוא שאם לא, אין בזה שווה פרוטה, היא לא מקודשת, למרות שהיא אוכלת את זה מיד, היינו חושבים שכאילו זה שווה לנו יותר מפרוטה. אוקיי? <אח> זה שיטת הרב ושמואל. <אח> רבי עמי אמר לעולם הסיפא, אה, אפשר להסביר את זה גם על הסיפא, ומה עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה? עד שיהיה באחרונה שווה פרוטה, מה שכתוב במשנה עד שיהיה באחת מהן שווה פרוטה, ואמרנו שזה קשה, הכוונה היא דווקא באחרונה, אם האחרונה שווה פרוטה אז היא מקודשת אמר רבא שמע מינא מדי רבי עמי תלת אני יכול ללמוד שלושה דברים מדבר רבי עמי שמע מינא שהמקדש במילוה אינה מקודשת דבר ראשון המקדש במילוה אינה מקודשת כי אם הוא היה חושב שהמקדש במילוה מקודשת הוא לא היה צריך לעשות אוקימתא על המשנה להסביר שמדובר על התמר האחרון הוא היה יכול להסביר גם על התמר הראשון ושמע מינא המקדש במילוה פרוטה דעתה הפרוטה נגיד אדם אומר לאישה את חייבת לי מיליון שקל, כן? בזה שאת לא צריכה להחזיר לי את שקל ובפרוטה אז מה היינו אומרים? היינו אומרים, אמנם הוא מקדש אותה בפרוטה אבל ברור שדעתה היא לא על הפרוטה אלא על המיליון שקל ושהמיליון שקל זה מילוה ואי אפשר לקדש במילוה אז היינו חושבים שזה לא יהיה קידושין ואותו דבר גם פה, אני מביא לה הרבה תמרים כן? ואני אומר לה תתקדשי לי בזו ובזו ובזו הייתי חושב שדעתה על כל התמרים ביחד אבל כל התמרים ביחד הם מילוה כי היא אוכלת אותם נכון? ורק התמר האחרון הוא לא מלווה, אז אפשר לראות שלמרות זאת, אם התמר האחרון שווה פרוטה היא מקודשת על התמר האחרון, סימן שהמקדש במלווה ופרוטה, דעתה פרוטה. אפשר להגיד שדעתה פרוטה ולא צריכים להגיד בגלל שהוא גם אוכל על החוב, אז זה לא קידושין כי דעתה על החוב. בסדר? זה מה ש... כן, זה הקטע המורכב פה. נקרא את רש"י בעמוד הקודם. אומר ככה, והמיל והיא, כיוון שהקידושין לא נגמרו עד שתקבל את כולם, והיא כבר אכלה את הראשונה קודם שתקנה אותה בקידושיה, וזו הראשונה המיל וגבה. Mm -hmm. שוב, ת, תיארתי, המקרה הוא, שהוא מביא לה תמר, אומר לה, תקדשי לי בזו, היא אוכלת. ובזו, ואוכלת. ובזו, ואוכלת. מסיים, חמישה תמרים, לא יודע מה, עשרה תמרים, אז אנחנו אומרים, רגע, רגע, את לא, כולם ביחד, את לא מקודשת. למה כולם ביחד את לא מקודשת? כי אכלת כן? אז אין לי פה פרוטה אחת. אז אני אומר, בסדר, אבל היה לי תמר אחד שהיה שווה פרוטה מקודם. כן, אבל זה כבר נמצא בזמן שבו כאילו אני אומר, עכשיו אני רוצה שיהיה קידושי, כבר אין את התמר. זה הנקודה. אם זה השפה אחרי שהיא קיבלה את החוב, באתי כל מה שנשאר פה זה רק חוב. כל מה שנשאר זה תמר שהיא להחזיר כאילו. אם הקידושים לא עובדים, תכף, זה לא מטרת קידושים, כן, אם היא לא מתקדשת, אם היא אומרת, אם היא אומרת, אם היא אומרת, אני לא מתקדשת, היא אומרת לו, אני לא מתקדשת לך, היא להחזיר את אז אם הקידושים לא עובדים, אז צריכה להחזיר את אני מסכים שזה נקודה מורכבת, כן, זה לא דבר שהוא טריוויאלי. אני חוזר אלינו, היינו ב... כן, אז, אז זה אמרנו שתי שמי מינה, זה מקדש במילוה, מקדש במילוה ופרוטה, דעתה פרוטה, אם התמר האחרון שווה פרוטה זה עובד, והדבר השלישי זה שמי מינה, מהות בעלמא חוזרים, אם, בדיוק הנקודה שאמרנו עכשיו, אם אדם... נתן מעות לקידושין ואין קידושין מאיזושהי סיבה, אז הכסף חוזר חזרה לבעל, היא צריכה להחזיר לו את הכסף. היא לא יכולה להגיד, אתה נתת לי לקידושין, זה שלי, ועכשיו אני מחליטה אם אני מתקדשת או לא. אם היא מחליטה שהיא לא מתקדשת, היא צריכה להחזיר את זה, עכשיו, זה עדינה, שכל קידושין, אם זה לא קורה באותה שנייה של נתינת הכסף, זה כבר חוב, נכון? אם, אם, אם אותה, נותן לה כסף, ואומרים לה מתקודשת לי בזה, אז היא מקודשת, נכון? למה לא נגיד, רגע, ברגע שנתת, זה כבר חוב, כי זה כאן, זה ההבדל, ההבדל בין התמר לבין זה, שתתמר היא אכלה, זה כבר לא כאן, לכן זה הופך להיות חוב. הכסף שהוא עדיין כאן, אז הוא מפסיק להיות אה, חוב. אז איך אני יכול, מה, אה, להתחייב לתח, בכסף של כתובה, לא... כתובה זה לא קידושים, נכון, כן. אז זה מוזר, רבי ימיה הוא תלמיד של רבי יוחנן. כן, נכון, רבי יוחנן לא הבין, נכון, נכון, רבי יוחנן אמר שהוא לא הבין, כן, אבל דווקא מהתירוץ של רבי ימיה, אנחנו רואים שהוא מוטרד מהשאלות שהטרידו את רבי יוחנן, כן, זאת אומרת, רבי יוחנן אמר שהוא לא הבין, אז הוא עושה אוקימתא, רבי ימיה עושה אוקימתא למשנה, זה לא קריאה פשוטה. טוב, עכשיו יש לנו מקרה, כיוון שדיברנו על זה שהכסף חוזר עם הקידושין לעובדים, אז יש פה מקרה מיוחד. עממ מקדש אחותו, אדם מקדש את אחותו. שהוא יתחתן עם החוזרים. הוא כאילו, הוא, רוצה, הוא לא יתחתן, לא רק מקדש אותה. רב אמר מעות חוזרים, ושמואל אמר מעות מתנה. אז מחלוקת היא האם האחות צריכה להחזיר את הכסף, או לא צריכה להחזיר את הכסף. רב אמר מעות חוזרים, אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, וגמר ונתן לה אה, לשם, אה, לשם פיקדון. זאת אומרת הוא יודע שאי אפשר את אחותו, אז מלכתחילה כשהוא נתן לה כסף, הוא נתן לה בשביל לתת לה עכשיו אנחנו צריכים להבין, לרדת לסוף דעתו ולחשוב מה הוא חשב לעצמו. הוא חשב לעצמו שזה יהיה פיקדון, הוא חשב לעצמו שזה יהיה מתנה. רב אומר שהוא חשב לעצמו שזה יהיה פיקדון, למה? כי אם מדהים בכל הקידושין שהם לא קידושין, שהכסף הוא פיקדון והיא להחזיר את הכסף, אז גם פה, כשהקידושין הם לא קידושין, הכסף הוא פיקדון והיא ואומרת הגמרא ולאימה לשום פיקדון, למה הוא מתחכם? למה הוא לא אומר לאשתו, אני, לאחותו, אני רואה שאת צריכה הלוואה, בואי קחי הלוואה? כי סבר שהיא לא, לא תסכים, סבר לא מקבלה, היא תגיד לא, אני לא צריכה הלוואות, אני אסתדרת לבד, לא לידי הלוואתם, ככה נכון בברכת המזון. ושמואל סבר, מעות מתנה, אדם יודע שאין קידושים תופסים באחותו, וגמר ונתן לשום מתנה. ונאמה לה לשום מתנה, סבר כסיפה לי מילתא. כן, אז היא יגיד לה, הנה אני רוצה ל� הוא יגיד, יחשוב שמתביישת ולא תסכים לקבל, ולכן הוא נותן לה איזה קידושים, כן, ואז היא משאירה את זה, שם שם זה אצלה. שהם קידושים בכלל לא מתביישת. כן, אבל זה כאילו, אולי זה משהו מצחיק כזה, אולי זה, כן. נכון. אוקיי, אז זה המחלוקת, האם קידושי אחות, עכשיו זה לא אותו דבר כמו אישה רגילה. אישה רגילה, שהוא נותן לה את הכסף, ונגיד היא לא מסכימה, או משום מה קידושים יכולים, אז ברור שהיא צריכה להחזיר. השאלה היא דווקא לגבי אחות. כיוון שהוא יודע שזה לא קידושין, מה היה בדעתו מלכתחילה לעשות כשהוא נתן לה? ובמקרים אחרים שיודע שזה לא קידושין? ברור שהיא צריכה להחזיר. זה שאלה אם זה משהו שהוא, אז כאילו אחות, הרי, אמרנו אמור לחוכמה אחותי, אם יודע שאחותו אסורה עליו, נכון? אדם יודע שאחותו אסורה עליו, כן? אז זה הדבר פשוט. מקרה יותר מורכב, אנחנו נגיד, אולי, אולי הוא לא יודע, אנחנו לא, צריכים לרדת לסוף דעתו, לדעת מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. מקשה רבינה, מה טיב רבינה מעולם אחר לגמרי, מפריש חלתו קמח אינו חלה וגזל ביד כהן. כן, נגיד בא מישהו למירו, אומר, שמע, הפרשתי חלה, נותן לך שתי קילו קמח, כן? אז אי אפשר להפריש חלה מקמח, חלה אפשר להפריש רק אחרי שזה נהיה בצק, אחרי שערבבתי, תקה לכם ימיים. אז הוא מפריש חלה מהקמח, אז א', זה לא חלה, וב', זה גזל ביד כהן, הכהן חייב להחזיר את הקמח חזרה ל... מי שנטר את הקמח. המפריש חלתו קמח אינו חלב וגזל ביד כהן. עמאי גזל ביד כהן, נעימה, בוא נאמר, אותו דבר כמו שאמרנו בקידושי אחות. אדם יודע שאין מפרישים חלה כמח ונתן לשום מתנה. למה אני לא חושב שהכהן קיבל את זה בתור מתנה? למה זה גזל ביד כהן? אומרת הגמרא, שאני עתם דנפיק חור במינה, החכמים, נכון, אתה צודק, באמת הוא התכוון לשם מתנה, או משהו כזה, אבל חכמים, תכף נראה מה בדיוק הוא התכוון. חכמים אמרו שהכהן חייב להחזיר את הקמח בשביל שמי שנתן את הקמח לא יעלה על דעתו שהיה פה הפרשת חלה. לכן אמרו שהוא חייב להחזיר את הקמח. יגיד היינה, הכהן לקח את הקמח, סימן שזה בסדר. אז אמרו לו לא, הכהן חייב להחזיר את הקמח בשביל שהוא ידע שזה לא בסדר. מה המקרים? שאני אדם דנאפיק חור במינא. יש, יכול לצאת תקלה מהדבר הזה. דבר ראשון מצד הכהן. זימנין דית לילה כהן פחות מחמש שבעים קמח, והי אליש ליה בעדי הדדי, וכסבר נתקנה ואתי למיכלה בטיבלה, לפעמים הכהן בעצמו מכין חלה, נכון? גם כשהכהן מכין בצק, הוא צריך להפריש חלה. הוא יכול לאכול אותה בעצמו החלה, אבל הוא צריך להפריש חלה. אז יש לו קמח בכמות שלא מספיק לחלה. הוא לוקח את הקמח הזה שהוא קיבל בתור חלה, ומוסיף את זה לקמח שיש לו, ומכין חלה, ויגיד, הקמח הזה פטור, הקמח שלי חייב. אז זה לא מתחבר ביחד להיות כמות שחייבת בחלה, כי חלק מהקמח פטור, זה מה יחשוב. ובאמת הקמח הזה הוא קמח רגיל לגמרי, לא קרה לו כלום כשהפרישו חלה, זה החשש. וכסבה נתקנה עיסתו, ואל תהיה להם איכלה וטיב לה, והוא יאכל, עיסה שהיא תבל, שעוד לא יפרישו ממנה חלה. וזה דרך אגב עונש מיטה ודי שמיים. ואמרת, אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, אבל אמרת שאנשים יודעים, שזה לא, לא חלה. התשובה <תשובה> היא, יודע ואינו יודע. הידיעה היא ידיעה מוגבלת, יודע שאין מפריש חלה קמח ואינו יודע דסברתא מה יהומיים משום טרחה דכהן וטרחה דכהן אכילתה. זאת אומרת, הוא אומר, אדם יודע שלא מפרישים חלה קמח, אימא שלו לימדה אותו שלא מפרישים חלה מקמח, אז הוא חושב לא עושים ככה, למה לא עושים ככה? הוא לא יודע, כן? הוא אומר אולי לא עושים ככה כי זה מטריח את הכהן, הוא יצטרך להתחיל להכין בצק בעצמו, לכן לא עושים ככה, אבל אם הכהן הסכים, ופה מדובר, הכהן אומר, אני הסכמתי לקבל את החלק קמח, אז זה כן חלה. אז שוב, כולם יודעים שלא מפרישים חלק קמח, הם רק לא מבינים למה. כן? הם יכולים לחשוב שיכול להיות לזה תוקף. ולכן, אנחנו אומרים לכהן, אתה חייב להחזיר את הקמח, בשביל שאף אחד לא יעלה, שלא תעלה על דעתך, שהקמח הזה הוא באמת קמח מתוקן. Mm -hmm. אומרת הגמר, רגע, יש לזה פתרונות אחרים, ותהיהווה תרומה, ולא תאכל עד שיוציא עליה חלב ממקום אחר. בוא נגיד, דין אחר, נגיד שהכהן לא צריך להחזיר את הקמח, אם אתה אומר שהכל זה בגלל שלא יצא את הכלה, לא בגלל השאלה אם זה כן מתנה או לא מתנה, אלא בגלל שלא יצא את הכלה, אז יש לנו רעיון אחר, נגיד, נגיד לכהן אסור לאכול את זה עד שלא תפריש חלה, זהו זה יישאר שייך לכהן ועדיין הוא יצטרך להפריש מזה חלה. כן? שתהיה בתרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה חלם ממקום אחר. מלותנן? יש לנו מקרה כזה. מן הנקוב על שאינו נקוב. מישהו הפריש תרומות ומעשרות מעציץ נקוב, שחייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא, על עציץ שאינו נקוב, שלא חייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא. אז התרומה הזאת היא לא תרומה, כי היא תרומה על כלום. אם היא לא תרומה, אז היא בעצמה נשארה תבל, כן? אז הוא הפריש מן הנקוב על שאינו נקוב. ו... כן תרומה ולא תאכל עד שיציע עליה תרומה <niż> ממקום אחר. הדינו הוא şey, שהיא נחשבת לתרומה, זאת אומרת היא נשארת בידיים של הכהן, אבל הכהן צריך להפריש עליה תרומות ומעשות שוב פעם. היינו יכולים לפתור את אותו פתרון בכלה, להגיד שזה נשאר אצל הכהן והכהן צריך להפריש תרומות ומעשות שוב פעם. למה להגיד שהכהן צריך להחזיר את זה? זה לא עוזר, הוא הפריש מן הנקוב על שאינו נקוב. אז השאלה שלנו כרגע היא לא על להציץ שאינו נקוב. הוא כאילו חושב שהוא תיקן את העציץ שאינו נקוב. השאלה על התרומה שהגיע לכהן, שהיא לא תרומה, כי הוא הפריש אותה על כלום כאילו. Uh, תכף נראה מקרה הפוך. בכל אופן, אז למה לא משת... משתמשים בזה? תשובה בתרי מנה צייט, בחד מנה לא צייט. הכהן לא יקשיב לנו, הוא יגיד בכלי אחד. בשני כלים הוא מבין. כשאומרים לו, תשמע, זה עציץ נקוב, זה עציץ שאינו נקוב, אז הוא מבין שזה... יש ביניהם הבדל, ולכן הוא מבין שהוא צריך להפריש תרומות ומסות שוב פעם. אבל מהחלה שהוא הפריש בקמח, הוא, לא ההבד... הוא, לא... הוא לא מבין למה שזה לא יעבוד, ולכן הוא לא היה מקשיב לנו. לכן אנחנו אומרים לא, לו כאילו דין יותר חמור. תחזיר את החלה ל... ל... למי שנתן לך את הקמח, כי זה לא חלה וזה גזל. זה הסבר ראשון. אני לא הבנתי איך הוא יכול הסבר... לתקן. הוא קיבל תרומה. הוא קיבל תרומה. דה רבנן ודאורייתא. הוא קיבל תרומה מעציץ נקוב על שינו הכל ביחד היה תבל. אבל זה תבל דה רבנן ותבל דאורייתא. כן. Okay. עכשיו התרומה לא ניתה תרומה. היא לא נתפסה בתור תרומה. היא נשארה תבל. Ah. התרומה נשארה תבל. גם העציץ שנא נקוב נשאר תבל. בסדר? אי בתי אמה לעולם כהן מי צצאית. האמת היא שעם כהנים אין בעיה. כהנים מקשיבים, עושים מה שאומרים להם, ככה זה כהנים, לא? מרו. כל הכהנים מקשיבים למה שאומרים להם. <אז> אבל הבעיה עם היהודי, הישראל, שכסבר בעל הבית נתקנה עיסתו ואתי למי חלבטיב לה. הבעל הבית שנתן קמח בתור תרומה, תור חלה, הוא יחשוב שהוא יצליח לתקן את הקמח ועכשיו הוא לא יפריש חלה. והאמרת אדם יודע שאין מפרישים חלה קמח, אבל אמרת שאדם כן יודע את הדבר הזה, אז למה אתה אומר שהוא לא יודע? תשובה, שוב פעם, יודע ואינו יודע, יודע שאין מפרישים חלה קמח ואינו יודע, דסברת העם המים משום טירחה דכהן, טירחה דכהן קיבלה עלי, ותיה... נקודה. אז אותו דבר, הוא יגיד, למה לא מפרישים חלה קמח? בגלל שזה מטריח לקבל את החלה קמח, כיוון שהוא הסכים, אני... חלה. הוא יגיד, לא נותנים את זה, אבל אם הכהן קיבל את זה, אז זה בסדר. ולכן אנחנו חוששים שהוא יבוא ויאכל את הקמח הזה, בלי להפריש ממנו אוכלה פעם נוספת. ולכן אמרנו שהכהן צריך להחזיר את הקמח, שהיהודי לא יתבלבל ויחשוב ש... שהוא צריך. אומרת הגמרא גם פה, ותהיה בתרומה ויחזור ויתרום, מלות נען, משאינו נקוב אלא נקוב, תרומה ויחזור ויתרום. יש לנו אדם שהפריש תרומות ומעשרות מ... עציץ שאינו נקוב על עציץ נקוב אז מה הדין? תרומה זאת אומרת מה שהכהן קיבל זה תרומה אבל הוא עדיין צריך לחזור ולתרום מהעציץ הנקוב כי העציץ הנקוב באמת זה לא באמת עבד כי זה לא היה לטבל באותה מדרגה אז אנחנו רואים שיש פתרון כזה שאתה מביא לכהן משהו הכהן לא צריך להחזיר לך ובכל זאת אומרים לך תתרום, תתרום שוב פעם למה לא אומרים את זה בקמח? הפרשת חלה קמח זה נשאר אצל הכהן ואתה תתראו, תפריש חלה שוב פעם. אומרת הגמרא, האו קימנא, בתראי מיני ציית, בחד מענה לא ציית. כן, אמרנו כבר, שבשני כלים הוא מקשיב ובקריא אחד הוא לא מקשיב. בשני כלים הוא יגיד, אה, אני מבין שאני צריך להפריש שוב פעם תרומה. כי זה היה נקו וזה היה אינו לא נקו. אבל בחלה, אומר, מה אתה רוצה? זה הקמח, נתתי את הקמח, זהו. אני לא מבין למה אתה אומר לי שזה לא עבד. אומרת הגמרא ולא צייט, האם באמת האדם לא מקשיב כשאומרים לו להפריש תרומה שוב פעם, מכלי אחד, באתנן, התורם קישור ונמצא מרה, אבטיח ונמצא שרוח. אני תרמתי פירות, מסתבר שהם מקולקלים שהכהן לא יכול לאכול אותם. <תרומה>, תרומה ויחזור ויתרום, כן, אז התרומה היא כן תרומה. קיימת את הדין אבל הוא לא יכול לאכול אז אתה צריך לתרום שוב פעם אז הנה הוא כן מקשיב זה לא שני כלים זה כלי אחד והוא כן מקשיב למה אתה אומר שהוא לא מקשיב בכלי אחד? תשובה כזאת שאני עטר די מדאורייתא תרומה מעליא היא באמת מדאורייתא התרומה הזאת כן תרומה מדי רבי הילאי דאמר רבי הילאי חלבו עמנו כן? אם עם... חלבו זה החלק הטוב, נכון? לא תישאו עליו חטא, אם תפרישו את החלק הטוב, ואם תפרישו את החלק הרע, אז כן תישאו עליו חטא. אם זה לא תרומה בכלל, למה שתישאו חטא? זה לא קרה כלום. ואם אינו קדוש, נשיאות חטא למה? מכאן <coughs> לתורם, מן הרעה ליפה, שתרומתו תרומה. וכיוון שזה מדי רבנן, אז אנחנו לא מחמירים. מכיוון שרק מדי רבנן הוא צריך לחזור ולתרום, אז אנחנו לא חוששים שהוא לא יקשיב. אם יקשיב, יקשיב, מה שהוא אוכל זה אה, אה, לסיכום העניין, התחלנו עם העניין שמי שנתן מתנה לאחותו, קידושין לאחותו, האם זה מתנה או לא מתנה, אמרנו שזה, אה, שמואל אמר שזה מתנה, הקשינו עליו מהקמח, שאדם יודע שהוא מפריש חלה מקמח, שזה לא אמור לעבור, שזה לא, לא, לא אמורים לעשות את זה, ובכל זאת אנחנו רואים שזה גזל ביד כהן והכהן צריך להחזיר, למה הוא צריך להחזיר? בוא נגיד שזה היה מתנה. כן? ואז ענינו שזה בא לתקן תקלות שיכולות לצאת. שאדם מבולבל, הוא לא יודע בדיוק למה לא מפרישים קמח. הוא יחשוב שהוא תיקן את הטור... עיסה שלו, או שהכהן יחשוב שיש פה קמח מתוקן. לכן אנחנו אומרים שהוא צריך להחזיר. ולא בגלל שאלה אם זה נחשב למתנה או לא נחשב למתנה. שיהיה לכולם, שבת שלוש, חג שם. שמח. שם.